0: Podplay
1: gängen och vända på stenar. Ja, det var återkommande formuleringar när Magdalena Andersson avlade sin regeringsförklaring på tisdagen. Och vid sin sida har hon mer en nyutnämnd regering, utsedd att vara både tv-mässiga och funka i sociala medier. I dagens studioden tittar vi närmare på vilka politiker och politiska frågor som kommer att ta plats i den nya statsministerns tidevarv. Och nu har jag med mig Eva Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Ja, jag nämnde ju det här med tv-mässighet i starten. Det var du som skrev det i Dagens Nyheter. Vi kommer att prata mer om det där för jag vill veta hur du resonerar kring just den reflektionen. Men när vi spelar in det här avsnittet så är det tisdag kväll och jag undrar först och främst hur har din dag varit? Vad har du gjort? Jo, men det har varit lite
0: högtidligt och spännande här i riksdagen där jag sitter nu. För nu för tiden vet man ju inte riktigt hur det ska gå. Det har ju inte riktigt gått som det brukar sista tiden kan man säga. Ändå så tydde ju allt på att den här dagen faktiskt skulle gå Magdalena Anderssons väg. Men det blev inte riktigt så. För efter att hon stod nere i kammaren i sin talarstol då, som jag nu sitter med utsikt över så... När hon var klar med regeringsförklaringen då gick hon till östra delen av riksdagshuset för där skulle hon presentera sina ministrar. Jag stötte på henne när jag var på väg dit och hon kom väldigt tidigt för det visade sig att ah, de här ministrarna som ingen fick se för de skulle ju överraska oss de var samlade i det som heter Andra kammarsalen. Och där stod vakter och såg till att sådana som jag inte kunde komma igenom och tjuvkika på vilka de var. Och sen var tanken på att de skulle gå ut då lite högtidligt och så skulle hon presentera sitt lag. Men innan hon hann komma ut så kom den här nyheten om att en chefsåklagare inlett en förundersökning mot infrastrukturministern Thomas Enerot om sexuella trakasserier. Så att man kan väl säga att det gick inte som planerat den här dagen heller, även om ju regeringen blev installerad av kungen och nu är riktig regering och regeringsförklaringen och laget och allting är på plats. Det, det var ju inte, hon snubblade ju inte alls så som
1: hon gjorde förra veckan, utan det mesta gick ändå enligt planerna. Men det började ändå med en liten krishantering där. ja du, Det här med tv-mässighet. Då. Vi ska prata mer om de nyutnämnda ministrarna, men vad var det som, som var så tv-mässigt med dem? Hur tänkte du med, kring den formuleringen? Jo, jag tänkte att när jag lyssnar på regeringsförklaringen,
0: som ju är hennes politik för de här knappa tio månaderna som är kvar då till en ny regering ska komma efter nästa val, så är det ganska få politiska projekt som inte redan är påbörjade. Det var väldigt lite nyheter i regeringsförklaringen och det är väldigt osäkert om den här regeringen kan få så mycket politik genom riksdagen egentligen. Det finns ett par områden, de kan vi prata om sen, där de kan få saker genom riksdagen. Men mestadels så får de inte så mycket genom riksdagen utan det den här regeringen framför allt kan göra är ju att försöka vinna nästa val. Att nå ut direkt till väljarna och det var där den här... TV-mässigheten, förmågan att debattera, att vara på sociala medier, att synas, att gå hem hos väljarna tyckte jag var en, en röd tråd hos ganska mycket. För de ministrar hon tillsatte som ska bära hennes tre huvudfrågor som hon har utsett var ministrar som är bra på att tala med väljare som är kända eller som har varit populära eller varit med i tv sen tidigare och kanske genren och sådär. Så det, 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 var, det var därför jag sa det här om tv-mässighet. Det var ju också så att ett par av de nya ministrarna har ju meriter just från eh, docusåper eh, där de har varit med då, fast i en seriös roll då. Eh, så att de är lite kända redan och kan då sälja sig till exempel till utbildningsminister Anna Ekström som ju har varit framgångsrik i Sveriges televisionspåspåret. Så att det är ju inte... Det är ju inte en nyhet att det finns
1: ministrar som har gjort sig kända i tv så att säga. Vi återkommer till detaljerna kring det. Om vi bara backar tillbaka till början av tisdagen klockan 9.30 så avgav ju då Magdalena Andersson sin regeringsförklaring. Och hon fokuserade som väntat på tre huvudpunkter. Den första att stoppa gängkriminaliteten. Den andra en så kallad grön industriell revolution- och tre, som hon formulerade det, att återta kontrollen över välfärden. Eva, när du lyssnade på den här regeringsförklaringen, du har ju redan nämnt att det var kanske inte så många överraskningar, men vad hörde dina analytiker öron? Jo, jag tänker
0: förutom att hålla fram de här tre frågorna som du nämner som blir väldigt viktiga valfrågor då, fokuset på valrörelsen, att nå direkt ut till väljarna, så tror jag det finns två områden där regeringen ändå skulle kunna få ny politik genom riksdagen som man också gick in på i regeringsförklaringen. Och det ena är ju kriminalpolitiken när det gäller att skärpa straffen. Tidigare har ju Miljöpartiet ofta hållit emot integritetsfrågor när det gäller... Frågan om övervakning och hårdare tag och sådär. Och där finns det nog en möjlighet för regeringen att gå fram hårdare. Eftersom det finns en majoritet i riksdagen för hårdare tag i brottsbekämpningen av olika slag. Så det, och det området utvecklade hon också ganska mycket i regeringsförklaringen och kommer med några konkreta förslag. Sen finns det också en annan sak som är tydlig i regeringsförklaringen och det är krishanteringen. Dels pratar hon om pandemin hon berättade att det kommer att krävas de vill lägga ett förslag om vaccinbevis för att träna på gym och äta ute. Och hon sa, vilket kanske var den största nyheten i regeringsförklaringen att det kriskansli som finns i regeringskansliet som nu ligger under justitiedepartementet, det ska flyttas direkt till Magdalena Anderssons absoluta närhet i statsrådsberedningen. Det där har varit en gammal konfliktfråga i svensk politik om det här kriskansliet där oppositionen väldigt hårt har krävt att statsministern ska ha krishanteringen i sin närhet. Det förslaget kom från början efter hanteringen av tsunami-katastrofen, Så det är ett gammalt förslag men det har trätts mycket om det och det tillmäts en stor vikt av många oppositionspolitiker som jobbar med civil beredskap och så. så att det, det... Men varför är det så omstritt? Jo, därför att man har sett i kriser att, man, att det, det har gjort att, man, att regeringen har agerat långsamt i brist på information. Och då finns tanken att om statsministern har den här funktionen precis vid sin sida så kommer dels statsministern få en större ansvar för krishanteringen men också mycket snabbare få del av informationen och saker kan inte falla mellan stolarna som det har gjort ibland i, i, i säkerhetskriser och, och som ett vanligt problem.
1: Varför sker den här förändringen först nu då?
0: Jag tror att det är ett sätt att visa att vi vill och vi måste samarbeta om de här frågorna. Regeringen Andersson nu har 100 av 349 mandat. Så svag regering har Sverige inte haft sedan slutet av 70-talet. Så att de måste verkligen kunna samarbeta. Och, och, Sak nummer ett för en regering faktiskt är ju att hantera kriser. Då måste en regering ta ansvar och då behöver den här regeringen verkligen riksdagen. Så att det där tror jag också ett sätt att visa att vi vill verkligen ha ett samarbete med riksdagen i krishanteringsfrågor. Inte bara när det gäller pandemin, det är ju en orolig omvärld för övrigt också. Så även där behöver ju regeringen ett
1: samarbete. Just formuleringen att återta kontrollen i välfärden, vad... Vad betyder det enligt dig? Handlar det om stopp för privatiseringar eller vinster i välfärden eller vad är det Magdalena Andersson vill säga till oss
0: där? Jo, regeringen har ju återbörjat prata om det här med vinster i välfärden efter att samarbetet med Liberalerna och Centerpartiet har rasat ihop. Då blir det ju... Plötsligt utrymme för socialdemokraterna att återigen börja tala om privatiseringar, om att begränsa vinstförbud och socialdemokraterna har både på kongressen och nu hållit fram mycket att framförallt i skolan så ska vinstintresset bort. Magdalena Andersson sa i regeringsförklaringen att skattepengar till skolan ska gå till skolan. Och man tillsätter också en ny minister som särskilt håller fram det här med vinstintressena. Men det där tror jag man får skriva ganska mycket på valrörelsekontot. Socialdemokraterna kommer att gå till val för att ta bort aktiebolagen och vinst, möjligheten att göra vinst i skolan. Men det, det är ingenting de kan hitta något stöd för i riksdagen som det är nu. Utan det får skrivas mer på slagordskontot än så länge.
1: Är det förklaringen till den här lite... Runda formuleringen då, att återta kontrollen. Ja, och det ska också samla in mycket under sig, inte bara det här och få
0: vinst utan även att ta kontroll över vilka skolor eller företag eller vårdcentraler eller nätläkare som etablerar sig, att, att samhället ska ha en större kontroll över hur välfärden ser ut och aktörer. Så att jag tror att de har formulerat det ganska brett för att kunna använda det också inom äldreomsorg eller sjukvård och för flera saker i skolan. Men det, det, skulle de vilja gå långt där så saknar de 60% av riksdagen som inte vill det. Så att det, det, det kommer inte att bli någon politik av det före valet utan det där kommer att bli mycket en valrörelsefråga.
1: Magdalena Andersson har ju också en tuff retorik kring brottsbekämpning som du nämnde här tidigare. Hon sa vid flera tillfällen att gängen ska krossas och att dagens situation sliter isär samhällsgemenskapen. Och där tävlar hon ju lite med Moderaterna och Sverigedemokraterna om att uttrycka sig hårt. Samtidigt så är en generell vänsterhållning att i samband med att man pratar om brottsbekämpning också prata om sociala faktorer och den typen av satsningar- hur väl tycker du att Magdalena Andersson lyckas med den där balansgången med tanke på att hon behöver blidka så himla många olika flanker?
0: Ja, Hon har ju gått längre åt hårda taghållet än vad Stefan Löfven gjorde. Hon har ju talat till exempel om att det finns en koppling mellan integrationspolitiken och gängkriminaliteten. Som han länge drog sig för att prata om. Eh, och nu när Miljöpartiet försvinner ur regeringen så tror jag att vi kan få höra mer av den retoriken. De hade ju också med i regeringsförklaringen ett antal åtgärder som ska vara förebyggande. I form av både utbildning och olika typer av subventionerade anställningar och så. Så att... Det, hennes politik, ska ju, försöker hon framhålla, ska vara både de, båda delarna. Både hårdare krav och att erbjuda möjligheter. Men möjligheterna har man ju pratat om ganska länge. Och kraven har ju hon velat skärpa. På Socialdemokraternas kongress så sa hon ju till exempel att om man får försörjningsstöd eller socialbidrag som det hette förut så, så ska man behöva arbeta. Eh, att, och hon talade om... Att den här friheten att välja sin väg här i landet den gäller om man jobbar och försörjer sig ungefär så i, i regeringsförklaringen. Så att hon har skärpt kravdelen jämfört med hur det har låtit tidigare i
1: Stefan Löfvens regering. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om den nya regeringen, de nya ministrarna och det politiska läget i Sverige. Du lyssnar på Studio DN idag om den nya regeringen och vad som kommer hända inom svensk politik den närmsta tiden. Eva Stenberg, ett av de namn som troligen kommer att väcka en del irritation hos högerflanken är Annika Strandhäll. Hon är ju tidigare socialförsäkringsminister och socialminister och nu har hon utsatts till ny klimat- och miljöminister. Varför väcker Annika Strandhäll så heta känslor? Det har en hel del med sociala medier att göra. Hon är ju flitig i sociala
0: medier och hon är, kan vara spetsig och hon kan vara tydlig och hon kan vara polemisk. Hon är ett strid, en stridbar politiker som är färgstark. Så att det är därför hon väcker känslor. Men jag måste säga att jag blev lite förvånad. Jag hade verkligen väntat att hon skulle komma tillbaka i regeringen. Men det var inte på miljöministerposten jag trodde att vi skulle hitta henne. Som hon ju är på nu så hon kommer ju få en väldigt central roll i valrörelsen eftersom klimat och gröna jobb är en av de här tre huvudfrågorna som du berättade om här i inledningen. Så att eh, hon kommer få en väldigt central roll i valrörelsen och är en av de här väldigt mediala färgstarka ministrarna som ju... Fungerar bra i en valrörelse därför att hon väcker känslor och det ska ju politiker göra om de ska nå
1: ut. Morgan Johansson blir både justitie- och inrikesminister och på hans departement så ingår också frågor som rör integration och segregation. Hur ser du på det väldigt omfattande uppdraget?
0: Ja, det är ju, han kommer ju att få Anders Ygeman vid sin sida där som kommer att ha migration och integration. Och det är ju också en sån här politiker som väcker känslor. Han var väldigt populär när han var inrikesminister tidigare. Då talade man om Ygemejliga. Men sen trampade han snett i transportstyrelseskandalen. Han fick avgå och blev gruppledare i riksdagen. Sen har han varit energiminister, inte syrts lika mycket. Men nu kommer han tillbaka här. Och det är också, han kommer ju också vara väldigt framträdande- för det här är också en huvudfråga. Och Morgan Johansson får ju ett väldigt starkt grepp- med både justitieminister och inrikesminister. Det där är ju frågor som är väldigt komplicerade- när det gäller lagstiftning. Om man snabbt vill lägga fram förslag om skärpta straff- för brott eller hårda, ge polisen nya möjligheter- så är det bra att inte ha en minister som är ny på området så att säga. Jag Inte ha någon inläsningstid. Det här är en minister som ska kunna leverera lagförslag. Han är ju en av de få som faktiskt kan leverera nya lagförslag. Och vara ganska säker på att få dem genom riksdagen. Så i, i, när det gäller just brottslighet och kriminalitet. Så, så att det tror jag också är ett skäl till att han får den här väldigt breda portföljen. då Med både inrikesminister, polis och... Ja, han får liksom hela rättsväsendet från lagstiftningen till domstolar och åklagare och poliser. Ja, hela, hela brottsbekämpningen från bokstav till batong så att säga.
1: Och Thomas Enerot blir ju kvar som infrastrukturminister och vi pratade ju här tidigare om att eh... Nästan samtidigt som regeringen presenterade så kom uppgiften att åklagare inleder en förundersökning om sexuellt ofredande som han anklagades ha utfört mot en partikamrat. Hur kommer Magdalena Anderssons läge och nya utnämningar att påverkas av det här? Ja det var ju verkligen ett sträck i
0: räkningen för henne att det inleddes en förundersökning mot en av ministrarna som dessutom har varit med väldigt länge och har ett väldigt högt förtroende i övrigt i partiet. Som det är nu så fortsätter han men jag tror skulle det vara så vilket vi ju inte alls har en aning om men skulle det vara så att det blev ett åtal mot Thomas Enerot, då kommer han inte att kunna fortsätta arbeta som minister. Då kommer hon att få plocka tillbaka trots att det här är ju ett lag då som skulle överleva valdagen och som verkligen är rustat för valdagen men då, då skulle det hända då kommer tror jag inte Thomas Enerot att kunna vara med till slutet.
1: Bland de nya namnen i regeringen så märks bland andra Chasher Farmanberg som blivit energi- och digitaliseringsminister. Och han är också en av de här som är kända från tv. Han har varit vigselförrättare Gift vid första ögonkastet. Och så har vi Lina Axelsson-Kilblom. Hon är tidigare rektor i Ronna i Södertälje och känd från tv-serien Rektorerna. Och hon är också Sveriges första minister som är transperson. Och utnämningen av henne, den innebär att tidigare skolminister Anna Ekström istället har flyttat över till att ha ansvar för vuxenutbildningar och högre utbildningar. Vad innebär den här utnämningen av Lina Axelsson-Kilblom? Ja, jag tror att det är tre saker hos henne som är viktiga så att
0: säga. Och det ena är ju att hon är... En rektor som har vänt dåliga skolresultat snabbt i ett utanförskapsområde i Ronna i Södertälje. Det var en ganska remarkabel förbättring av skolresultaten där. Och det är ju viktigt både för skolpolitiken och för politiken mot segregation som är ett av de här prioriterade områdena. Sen är det också så att hon är en sån här, också en sån här politiker som är känd från tv. Nämligen från tv-serien Rektorerna. Så att hon... Man kan tänka sig att det finns en hel del väljare som ändå känner igen henne och som har hört henne förut och hon är van vid att kommunicera via tv så att säga. För det tredje har det också stort symbolvärde det här att hon är en transperson. Man kan ju se på hur det är med första kvinnliga statsministern. Som har en stor betydelse då för många tjejer och kvinnor som tänker att man kan faktiskt nå hur långt som helst. Eh, även om man då är född kvinna. Och, och på samma sätt kan man ju tänka sig att många transpersoner eller personer som börjar fundera över eh, sin könstillhörighet. Tänker att det, det är inte så att ens möjligheter stängs. Att man inte kan ha en karriär för att man är en, en transperson- utan man kan faktiskt bli en minister i Sveriges regering.
1: Om vi bara tittar på uppdraget då. Lina Axelsson-Kilblom har inte jättestor erfarenhet- av att jobba politiskt- men hon har fått en väldigt tung post som skolminister. Då. Hur kommer hon att klara den uppgiften? Ja, Eftersom den här regeringen bara ska
0: sitta i knappt tio månader- och är väldigt inriktad på valrörelsen- det är inte så sannolikt att hon kommer att lägga fram så mycket- politik för riksdagen som ska förhandlas och förankras där man måste känna till rutiner och personer och allting sånt utan det kommer mycket att handla om att möta väljarna och föra fram ett budskap snarare till väljarna inför nästa mandatperiod och, och det tror jag att hon kan göra. Hon har ju den här erfarenheten som sagt av att ha vänt skolresultat och det är ju faktiskt ett väldigt bra CV i en valrörelse för en minister.
1: Ett sista namn här innan vi ska avrunda. Karl peter Torvaldsson, tidigare LO-ordförande. Han är vår nya näringsminister. Eh, vad säger det? Vilka signaler vill Andersson skicka med den utnämningen?
0: Jag tror jag också är flera signaler. Dels kommer han ju från LO, vilket ju gör att LO blir glada. Som det är ju viktigt för Socialdemokraterna att försöka knyta de här banden, för det har ju varit en verklig tuff relation med LO sedan januari-avtalet ingicks. Och regeringen sa att de ville liberalisera arbetsrätten. Det har varit otroligt dålig stämning. Och nu försöker Magdalena Andersson gjuta ihop det som brukar kallas arbetarrörelsens båda grenar. Och då är det här en signal med Carl Peter Tovaldsson. Men det är också så att han har ju nu jobbat i stålindustrin. Så det här med nya gröna jobb så kan man ju säga att han ganska mycket då är hybridprojektet med stål utan kol. Och alla de här satsningarna i norra Sverige... Bär han ju med sig från sin senaste yrkesvana. Sen är det också en person som är färgstark och talför och relativt känd. Vilket ju också är en poäng då i det här laget som ska kunna nå väljare och vinna ett val. Eller i alla fall inte göra någon valkatastrof.
1: Slutligen, det här är för att citera dig, en regering för tv och sociala medier. Hur kommer de att lyckas inför valet 2022?
0: Ja, det är jättesvårt att säga. Det beror ju på vilka de möter från andra och det beror på vilken politik de har. Så att det är väldigt svårt. Eh, tittar man bakåt så är det väldigt svårt för en regering att bli omvald för tredje gången. De har inget regeringsunderlag för att kunna regera efter nästa val som de kan berätta för väljarna om. Och det talar ju mot att de kommer att få en ny mandatperiod. Eh, men, men samtidigt så är det ju mycket som händer i svensk politik som inte har hänt förut eller som sällan har hänt. Så naturligtvis... Det är inte så att det finns en given utgång på det här valet utan det kan gå på olika sätt. De har naturligtvis en chans men
1: det är inte så lätt för dem. Ja vi vill ju få återkomma till den här frågan många gånger innan valet. Tack Eva Stenberg politisk kommentator på Dagens Nyheter. Tack för att jag fick vara med. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Palmyra Kokar i Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.